0: Läns- och riksnytt nummer 7 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Mm. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 7 2024. Utgivningsdag är onsdagen den 28 februari, då i appen och på webben. Du som läser på CD får vänta på tidningen några dagar. Jag heter Assisa Dawadi. Välkommen. Inslag 1. I förra veckans nummer hade vi ledarhundsföraren Joakim Numel med oss i studion som berättade om den nya rutin som införts på hans arbetsplats Komsyn, där ledarhundar ska hållas kopplade på rummet under arbetstid och inte får användas i andra utrymmen. Vi har gjort en uppföljning. Inslag 2. Telegram. Om ett nytt försök att få till röstning med bevarad valhemlighet. Varning att bedragare ringer och låtsas vara från Synskadades riksförbund. Ordföranden i biståndsorganisationen My Right avgår. Och om att den 29 februari då uppmärksammas sällsynta ögonsjukdomar. Inslag 3. Enligt trenden så ska det vara färgglada tapeter i år. Vi längtar både efter det lekfulla men också efter traditionella mönster och hantverkstraditioner. Tapeter med struktur har kommit tillbaka och en ny slags fototapet. Gardiner får gärna ha brodyr och kuddarna vålandkanter. Vi besöker måleributiken i Alvik och får en genomgång av vad som gäller 2024. Inslag 4. Det har skett en del förbättringar för den som använder förstoring i vår app, Läns Riksnytt Play. Vi pratar med Sofia Neström som mestadels lyssnar i appen och ibland också på webben. Hon kommer med tips till dig som använder appen. Inslag 5. 500 år av Nordbor. Hur jobbade Sveriges första barnmorskor? Hur var det i sågverken på 1800-talet och vad innebar det att få en HIV-diagnos på 1980-talet? På Nordiska museet har den nya basutställningen Nordbord slagit upp portarna och vi får möta människor genom ett halvt årtusende av historia. Inslag 6, annonser och meddelanden. Sist i tidningen så hittar du en redaktionsruta där har vi våra kontaktuppgifter. Du kan både mejla och ringa oss. Gör gärna det om du har synpunkter eller tankar på det som du hör i tidningen. Vi önskar dig en trevlig läsning. Hej så länge.
1: Inslag 1.
0: I förra veckans nummer hade vi ett inslag där ledarhunsföraren Joakim Numell berättade att det införts en ny rutin på hans arbetsplats Komsyn en av regionens fyra hjälpmedelsverksamheter. I den stod det att om man har ledarhund så gäller, citat- –hunden ska ligga still och vara kopplad i medarbetarens arbetsrum under arbetsdagen. Ej vistas i andra lokaler för att förhindra eventuella problem hos medarbetare med hundallergi. Slut, citat. De är två hundförare anställda på Komsyn- –som inte tillåts använda sina levande hjälpmedel på arbetet annat än på sina rum. Det här vände sig Joakim Numel emot eftersom han själv vill bestämma när han anser att han behöver sin hund. I inslaget berättar han också att arbetsgivaren inte förvarnat om att det fanns ett problem med hundallergi. Utan den nya rutinen kom för honom helt oväntat. Att ha en hund kopplad inomhus på det sättet som rutinen kräver– är heller inte lagligt enligt djurskyddslagen. Vi har vid upprepade tillfällen sökt Victoria Edefur- verksamhetschef på Komsyn för en intervju- vilket hon har avböjt. Vi ringde upp Joakim Numel och frågade hur situationen ser ut nu- en vecka senare.
2: Det har inte hänt så super mycket. Vi har haft ett möte där vi i alla fall har inlett en dialog- om att försöka hitta lösningar- och det har väl mest gått ut på att vi ledarhundsförare på arbetsplatsen framför våra behov just av att använda våra ledarhundar och möjliga tänkbara lösningar på det. Då. Men det är ungefär där det står.
0: En av rutinerna var att ledarhunden skulle hållas kopplad inne på rummet under dagtid förutom då vid rasttillfällen som ju är olagligt enligt djurskyddslagen. Har arbetsgivaren eh, svarat på den kritiken?
2: Ja, man har backat på, på den, just den formuleringen att hunden ska vara kopplad på rummet. Och det är ju som sagt: det, är, det bryter ju mot djurskyddsförordningen. Så det är ju, det är bra att man har gjort det, för den hade man ju missat.
0: Kommer du kunna använda ditt hjälpmedel nu där du själv eh, önskar? För det var det som du framförde sist att du själv skulle få bestämma. När du anser att du behöver din hund eller inte?
2: Ja, det är ju fortfarande min och vi leder inställning. Och nej, vi, man har inte backat på den punkten. Som sagt, i alla fall inte ännu.
0: Arbetsgivaren vill bestämma när du ska använda ditt hjälpmedel. Har jag förstått rätt?
2: Ja, man, man vill ju att den ska förvaras på arbetsrummet egentligen. Nu ska man ju komma med ett eh, motförslag efter, efter det här mötet och det har ju inte kommit än så att jag vet inte riktigt ännu hur, hur det blir så att säga. Men, än, än så länge är det den här rutinen då, förutom koppeltvånget som gäller.
0: Så det är det som är skillnaden, bara koppeltvånget då?
2: Ja, ingen annan skillnad.
0: Hur, hur tycker du att det, det känns?
2: Nej, det, det är inte bra och det, det varken känns rätt eller, eller kan vara rätt. Det, det är ju ändå ett, liksom ett orienteringshjälpmedel och ett väldigt viktigt sånt. Andra har ju liksom redan gjort bedömningen att vi, vi behöver våra hjälpmedel. Det är ju svårt för någon annan tänka att komma och bestämma det. Och det är, som sagt det, det begränsar ju oss på arbetsplatsen och i arbetslivet. Så att, nej det, det, är inte, det är inte bra.
0: Har du haft en dialog med personen eller personerna som har den här starka allergin mot hundar?
2: Nej, det hade jag ju tyckt det har varit det logiska första steget i en sån här process. Om man upptäcker att man har problem på en arbetsplats. Det är ju att prata med varandra och komma överens. Men, men vi vet faktiskt inte ens vem eller vilka personerna är. Man säger bara att de finns. Så det finns ingen sån direktkommunikation.
0: Har ni diskuterat några, några framkomliga förslag hur situationen skulle kunna lösas så att både personer som har allergin och att ni som hundförare kan arbeta på samma arbetsplats?
2: Ja, vi, vi ledarhundsförare har ju framfört ett antal konkreta förslag eftersom det egentligen är ganska enkelt. Vi, vi är en stor arbetsplats med fyra våningsplan och en mängd Konferensrum och flera personalrum eh, så att, att ha en rimlig fördelning och kanske något eh, hundfritt eh, rum. Eh, det hade varit ganska enkelt att lösa så det, det har vi framfört.
0: Och vad har ni fått för respons på det? Att ni tänker att det kan vara ett hundfritt rum och sen att ni delar upp er? Eh,
2: responsen har egentligen bara varit att man återkommer med, en, med ett förslag. Så man har egentligen inte sagt någonting, varken ja eller nej till det.
0: Du har också eh, lämnat in en anmälan till DIO, diskrimineringsombudsmannen.
2: Ja, det stämmer. Vi, båda ledarensförarna har, på arbetsplatserna har lämnat in en, en sån anmälan för att det helt enkelt ska prövas. Förhoppningsvis att, att DIO ska välja att pröva det här och se om det är, kan vara rätt att det går till på det viset.
0: Så även om ni kommer överens här, det är ju inte färdigt förhandlat här mellan ni är inne i en dialog nu. Så har du ändå lämnat in den?
2: Ja, den lämnade jag ju in på en gång. Jag, jag har inte tagit tillbaka den. Och eh, kommer man överens eh, så tillvida att, att jag, som jag tycker att man helt enkelt ska avskaffa den här rutinen eller policyn och eh, utgå ifrån att man löser problemen när och om de uppstår, då är det är väl en sak. Men jag, jag tycker ändå att det är viktigt att det Övas, både för, för min skull och för, för framtiden och för andra skull så att säga.
0: Tack Joakim Numell för att du var med oss den här veckan också. Tack så mycket. På diskrimineringsombudsmannen DOs hemsida kan man läsa att ledar och assistansfundsförare omfattas av förbudet mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Vidare står... En viss typ av funktionsnedsättning har inte företräde framför en annan. Både ledar och assistanshundsförare och hundallergiker har rätt att ta del av olika verksamheter. Personen som är ansvarig för en verksamhet behöver därför hitta lösningar som möter båda gruppernas behov. Det går ofta att göra genom planering och dialog. Vi har alltså erbjudit Victoria Edefur, verksamhetschef på Komsyn- Möjlighet att kommentera ärendet, vilket hon inte vill att göra. Men vi har haft en kort mejlkonversation där vi frågade varför de infört en rutin som strider mot djurskyddslagen. Svaret var, citat, vi kommer formulera om den meningen då den misstolkats, slut citat. Meningen som Victoria Edefur refererar till i den nya skriftliga rutinen lyder... Hunden ska ligga still och vara kopplad i medarbetarens arbetsrum under arbetsdagen. Vi ringer även upp Åsa Engman, ordförande i Sveriges ledarhundsförare, SLHF, för att höra hur vanligt det är att ledarhundsförare hamnar i en sån här situation. Vi kan tillägga att Åsa Engman arbetar inom Region Stockholm. Hon har med sig ledarhunden på jobbet. Vi ber om överseende med ljudupptagningen.
3: Det är klart att det, det händer och kanske, det kanske också händer på så sätt att vi vet om att medlemmar inte får ett jobb som de sökt. Och då kan man ju inte riktigt bevisa att det är för att personen i fråga använder ledarhund eller inte. Men det är, det är liksom känslan eller upplevelsen som medlemmar har ibland att det blir svårt. Och så är det ju ändå så som också nämndes inslaget att det bästa brukar alltid vara att personer med eventuell hundallergi och personer med ledarhund kommunicerar. Jag tänker också att det här är ju någonting som begränsar hans i det här fallet möjlighet att använda sin hund på arbetsplatsen och han kanske hamnar utanför och det skulle kunna tänkas vara kränkande särbehandling eller någon indirekt indi diskriminering. Så som jag tänker, men jag är ju absolut ingen jurist. Det känns väldigt onödigt när det är så mycket annat som går framåt. Vad det just gäller diskriminering och ledarens frågor så känns det här väldigt ja, olyckligt och
0: onödigt. Du är ju personligen med på en informationsfilm som finns på diskrimineringsombudsmannens hemsida vad det gäller förbud mot diskriminering av ledar och assistanshundsförare det här är en ny information eller ganska ny i alla fall som de har lagt upp. Det här med att arbetsgivaren sa att eh, personer då som har ledarhund i det här fallet inte behöver ha med den. Vad är rimligt? Hur mycket måste en ledarhundsförare ha med sin hund?
3: Det är det här jag tänker att det är någon slags regel eller idé som de börjar tillämpa utan att kommunicerat mer, mer om det. Hur och på vilket sätt man får ta med sig sin hund ute i lokalerna. Det, det tänker jag är det som skulle vara intressant om diskrimineringsombudsmannen fick pröva trö det här ärendet.
0: Hur hanterar ni allergier på arbetsplatsen? Hur har du fått förhålla dig till det?
3: Jag har kommunicerat med de kollegor jag har som har hundallergi och vi har... Bara bestämt hur vi ska göra och det är inga problem.
0: Sist hörde vi Åsa Engman, ordförande i Sveriges ledarhundsförare SLHF. Dessförinnan Joakim Numell, hjälpmedelskonsulent på Komsyn. En av fyra hjälpmedelsverksamheter inom Region Stockholm. Läns och Riksnytt kommer fortsätta bevaka ärendet. Inslag 2
1: Telegram Sällsynta ögonsjukdomar kartlagda. Över 900 sjukdomar relaterade till ögat har nu specificerats av European Reference Network, europeiska expertgruppen för sällsynta ögonsjukdomar. Bland dem ingår retinitis pigmentosa, RP, och Lebers hereditära optikusneuropati, LHON. Sankt Eriks ögonsjukhus är som enda svenska ögonklinik fullvärdig medlem i expertgruppen uppmärksammar det här i anslutning till att den 29 februari är internationella dagen för sällsynta sjukdomar. I ett pressmeddelande skriver Ögonkliniken att nätverkandet är viktigt för utbyte mellan experter i olika länder. SRF varnar för bedragare. Det förekommer att personer ringer upp och utger sig för att vara från Synskadades riksförbund eller Synskadeföreningen eller liknande. –för att sedan be om pengar. Det skriver organisationen SRF på sin hemsida– –och vill nu varna för det som de beskriver– –som försök till bedrägerier. SRF betonar att de aldrig ringer folk för att få donationer. Ordförande avgår från biståndsorganisation. Efter sex år på ordförandeposten– –och totalt tio år i styrelsen– –lämnar nu Göran Alfredsson styrelsen i MyRight– det är funktionsrättsrörelsens organisation för bistånd och internationellt utvecklingssamarbete. Göran Alfredsson lämnar sitt uppdrag av hälsoskäl och säger i en intervju med Dövas tidning att hans hjärtefrågor har varit att alla funktionsnedsatta i andra länder ska ha en god levnadsstandard. Att kunna få ta körkort, ha ett jobb och försörja sin familj. Att känna sig starkt, våga ta plats och tala för sig inför beslutsfattare. Ny utredning om valsedlar. Oklar effekt för synskadade. En utredning om valsedlarna i våra allmänna val har nu tillsatts. Och ett av förslagen som undersöks är om gemensamma eller neutrala valsedlar som man till exempel skriver en siffra på kan göra det lättare för personer med synnedsättning att rösta. Att det för många med synnedsättning inte går att personrösta med valhemligheten i behåll det har påpekats länge. Riksdagen gav tidigare i uppdrag till regeringen att till 2022 ta fram ett fungerande system. Men så skedde inte. Istället la nuvarande regeringen samma år ner ett projekt på valmyndigheten som hade utvecklat förslag till lösningar. Den nya utredningen ska vara klar under nästa år. Men det är oklart om eventuella förslag kan tillämpas till riksdagsvalet 2026 inslag tre.
0: På väggen så är det en tapet som går ända upp till taket, mörkgrön och så är det en fallande blomsterregn kan man säga. Som om man hade satt en spaljé taket. Man ser inte trät naturligtvis utan bara de hängande rankorna. Och ska det rinna ner från taket sådär? Ja, det ska den.
4: Paneltapeter som det kallas för är väldigt inne nu. För fototapeter vet de flesta vad det är för någonting. Men det ska vara målat, tecknat. Det ska vara konst på väggen. Gärna uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Så att man får en känsla. För känsla är
0: riktigt viktigt. Det är orange och, och lite rostrött, vinrött. Inga knalliga färger utan mer... Som du säger, lite målat som en renaissansmålning. Ja, Gud vad jag tar i här. <laughs> jo men det är härligt. Jenny Grip, du är färgsättare och expert här i måleributiken Alvik bland tapeter, färgprover, tyger och det är det vi ska gå igenom. Och här har du också en bild för att man förutom alla tapetrullar och tapetprover som vi ska titta på senare så kan man ibland också få en bild där man kan se hur tapeten ser ut i ett helt rum. Och här är det som att man sitter under en hängpil. Ja, vi har
4: faktiskt tapetserat med den här i vårt konferensrum. Och det är ju en helt annan stämning när man sitter där tillsammans och ska ha möte. Och
0: då är det så att där skarven går mellan väggen och taket. Då hänger det ner rankor av pilgrenar. Lite sparsmakat med där uppe. Och sen så, ja, mer än halva väggen så hänger de ner. Inte för mycket utan lagom. Ja, det skapar lugn.
4: Och det fina med den här är att den finns även i ett linnetyg med samma. Så att vi har då på vår skjutglasvägg i vårt konferensrum har vi ju hängt den. –gardinen också, så att när man drar för där så känner man sig verkligen innesluten i det här. Och det känns luftigt och naturnära fast man sitter i ett fönsterlöst källarutrymme. Och det är helt underbart. Och det fina med den här typen av paneler där mönstret går uppifrån och ner– –är ju att man faktiskt får plats för möbler inunder– för många fototapeter eller andra paneler, det behöver fri yta. Ställer man en, en hög skänk eller någonting sånt
0: för, då, då tappar man ju hela bilden. Men det gör man inte med de här. Så det är lite uttänkt. Och sen är det faktiskt inte så att man sitter i en gammaldags barnjungeltapet. Utan det är väldigt diskret. Liksom lite som olivträd tänker, lite blå grönt och bakgrundsfärgen är också
4: lite, mm. lite grå och den är lite spräcklig så att man nästan anar en lövskuggighet och det, det är väldigt harmoniskt.
0: Så det är det här man ska ha nu alltså?
4: En av grenarna som de senaste åren har ju inte varit en trend, det är ju flera
0: trender samtidigt. Kan man ha en sån här tapet trots att det är dörrar och fönster emellan eller det är det tänkt att det ska vara åtminstone en hel vägg? Ja, annars,
4: annars får man ju inte upplevelsen när mönstret blir upphackat. Man brukar säga att ju mindre väggytor så får man ta lite mindre mönster eller någonting som åtminstone är väldigt mönstret över ytan för att inte motivet ska bli avskuret här och där. En annan trend som är nu är material. Mycket imitationer. Man vill ha känslan av textila tapeter. Fast det är så himla dyrt. Så att man har gjort imitationer. Och man ska kunna känna. Det ska både se ut som och kännas som sjögräs. Eller som linne. Eller som andra typer av textilier. Eller så.
0: Med det gamla 70- 80-talet med de här vävgrejerna, vävtapeter är tillbaka.
4: Ja, fast i en lite lugnare och stramare form kan man säga och mer färgglad. Kan du visa? Absolut!
0: Här finns det ju massa sådana här kataloger som man drar ut och så kan man se tapetprover i dem. Och känna. Och, och, känner, ja. och känna, jag
4: skulle säga, komma till det. Här har vi ett exempel. Känner man på den så känns det ju att det inte är textil. Men visuellt så kan man inte se någon skillnad. Och känner man så känner man verkligen strukturen av en linneväv. Av plast då? Ja, det är vinyl för det är det enda materialet som man kan få det här djup djuptrycket
0: i, eller vad man ska kalla det för. Och det ser ut som en väv då- och det här finns olika gröna kalla toner- lite blågråa toner- men man bläddrar här i så finns det hur mycket färger som helst. Ja, och den här till exempel- det här boken är ju bara en av många-
4: och den har ju hur många som helst. Men det här är en stor trend faktiskt- att ha en enfärgad eh, tapet- i någon härlig färg som man tycker om, som har ett liv i sig och gärna med lite struktur så att, man, så att man får en varm, ombonad
0: känsla. För när jag tittar på de här färgerna så är det inget som är knalligt, det är lite jordfärg. det känns liksom naturnära. Terrakotta, varmbruna färger, vitt är inte knallvitt. Och när jag tittar på det så känns det ju inte som den här grova... Nej, 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 det
4: är inte inne alls. Utan det här är mer så att det ska kännas som att man har en textilväv på, på väggen till exempel. Men när vi pratar färger, det är mycket jordnära fortfarande. Men det kommer mer och mer klara färger. Happy is the new black. Och vi behöver glädje idag när världen ser ut som den gör. Och vi har eh, kommit ur den här långa perioden av ljus och fräscht. Där alla skulle ha kritvit överallt. Nu vill man ha glädje och värme omkring sig. Och gärna lite busigt och knasigt. Här har jag tagit fram en kollektion som verkligen har knalliga färger det är organiska mönster det är mycket blad och blommor och blanda mönster i samma rum kommer stort glada former Lite eh, 80-tal, 70-tal -80 börjar komma mer och mer med breda
0: ränder, kanske snerandigt. Eh. Nej men du, det här är en bild på hur det kan se ut och när jag ser det så tänker jag, men vänta lite här nu. Eh, beskriv nu, för det här är ett sovrum med en tapet som finns i olika färger och den, från början kan man ju se att det är som eh, rutigt eller ska säga, eh, men det är slingrande mönster. Beskriv tapeten.
4: Det är ett så kallat trellismönster, snedrutor som bildas av små tusen skönor på en ljus botten. På bilden så är det blåa skälkar och vitgula blommor. Och sänggaven är nästan molnformad och klädd i ett eh, lejongult sammetstyg. Vi har ett eh, överkast som är blåvitrutigt med volang. Dekorationskuddar i olika storlekar och former varav en är blåvit, en är gulvit randig på snedden och en är med blå lönnlöv på. Så att man ska blanda mycket färger och mönster som ändå bildar en harmonisk helhet. Och sen är det ju Volanger, alltså det känns så här 80-tal. Ja, det känns väldigt 80-tal. Den har jag personligen svårt att förlika mig med. Men den yngre generationen som inte var med då, tycker det här är jättespännande.
0: Och det i det här lite, jag får ju en sån här känsla, lite blommigt rum, fast inte på ett gammaldags sätt utan på gränsen till plottrigt här. Det är ju då helmålet, både själva lådorna och kommoden i en mörkblå färg med vita blomrankor och knopp. Då är också vita blommor, ganska stora. På den en lampa som är, är...
4: Vit rutig i foten i en kub. Och sen är det bast på lampskärmen. Och bast och rotting kommer ju stort. Och det var det ju på 80-talet också. Så att vi är där igen. Alla trender är ju cirkulära. Sen har vi ytterligare en trend- och den är lite mer klassisk och elegant. Och det är ju att på tygfronten så är det mycket brodyr.
0: Men är det romantik på gång här? Ja, kanske. Men i trenderna som
4: kommer över alla de trenderna som finns samtidigt. Så är det ett genomgående tema att... Hantverk och hantverksskicklighet är väldigt
5: omtyckt
4: och även om tyger är maskinbroderade på fabrik så krävs det en hel del av operatören. Det är ingenting som görs enkelt även om det naturligtvis är enklare än om någon skulle
0: sitta och brodera för hand hela tygstyckena. Mm. Eh, organiska mönstersarer, och här är det ju lömlöv, ganska stora, de är ju 10 cm i diameter. Det är ju flera sticken blad, men de har också sina små skälkar kvar. De är liksom inte flytande fritt, utan man får ju en känsla av att man tittar in i ett grenverk. Eh, och bakgrunden då, den är ju nästan så här petrol mellan mm. grönt och blått. Så att det här är ju väldigt, väldigt mycket färg. Alltså, ska man ha ett helt rum i det här? Absolut kan man ha det.
4: Sen är det ju det där med vad man vill ha för känsla i varje rum. En del kanske tycker att det här är fantastiskt att ha hela sovrummet. För att det ger en, en mörk och mysig atmosfär. Hall kan det också vara väldigt trevligt att komma hem till. När det är lite mer färg och värme. Men den är ju... Lite mer okonventionell att ha i vardagsrummet till exempel. Där man kanske har mycket tavlor och ska se, titta på tv och så. Men det skulle också fungera med den här för att den är så pass lugn. Även om mönstret är stort och det är mycket färg så är kontrasterna inte så starka mellan mönster och bakgrund.
0: Äh, när du sa och, och då tänker jag ju så här... Amen... Liksom rosa, rött och gult. Det är liksom... Ja men, vänta men det bara. finns ju. Titta på den du. Den där är lite lätt hysterisk.
4: Det här är ett väldigt blommigt, tätt mönster i väldigt skarpa färger. Vi har lila, vi har cerisrosa. Vi har starkt bubbelgumsrosa. orange orangebrunt, limegrönt och citrongult i ett sammelsurium av olika blommor. När jag visar den här för att visa trender så skrattar alla. Och det är ju det som är meningen. Det här är happy. Men var ska man ha det då? Ja, för det första ska man ju gilla färgerna. Men så får man ju hitta det där utrymmet där man kan Tycker att det här är lagom. Det kan vara inne i en kläkammare. Eller det kan vara på en vägg i hallen. Eller på gästtoaletten ovanför en panel till exempel. Där det inte blir så
0: mycket av den. Alltså... Men det här med fondtapet som var tidigare. Är det fortfarande så att man bara kan ha en liten knäpptapet på ena väggen? Eller ska man Absolut. Ha... Absolut. Allt handlar om balans. Har man ett kritvit rum
4: och vill göra någonting och få in färg men kanske inte göra om precis överallt då kan man ju ha en sån här galen tapet på en vägg till exempel och fånga upp såna här starka färger på, i andra delar av rummet kanske i det här fallet kanske man väljer en att måla en stol orange man kanske vill ha rosa gardiner på ytterligare en vägg och en mappa som innehåller kanske ett par av de här färgerna också. Då får man färg på flera delar av rummet utan att behöva ha den här tapeten överallt. En annan sak som efterfrågas mycket är ju historiska tapeter eller gammaldags mönster i nytryck. Och då finns det ju både mönster som är nytryckta- men det finns ju också många tapeter som har en gammaldags stil som ändå känns moderna också. Det är inte bara happy och nasigt. Så var inte rädda nu ni som har lyssnat så här långt och är förskräckta. Utan det finns, det finns tapeter till alla. Ja men den här till exempel. Kan ta, det spelar ingen roll vilken nyans kanske. Men om vi tar den här till exempel. Som är en... en klassisk tapet som känns som den har funnits sedan 1800-talet. Just den här är nyritad, men det är ett gammalt typ av mönster. Småmönstrat med en sorts uh, harlekinruta- som har en linje i sig. Och i varje skärningspunkt är det en liten guldprick. Och i själva rutan så har vi en rombformad liten enkel blomma. Också med små prickar i mitten i grönt och guld. Den passar i gamla lägenheter. Den passar i gamla torp. Den passar i även nya moderna hem. Men den har en sån här... Stilig men ändå lantlig känsla som man får, man blir lite lugn och glad av. Den känns trygg och elegant och gullig på samma
0: gång. Den är ju liksom en matt, jag ska inte säga lindblomsgrön, vad är det för? Ja, en, en matt nedtonad lindblomsgrön och själva blomman då är någon slags lite kallare vit färg. För de här som vi börjar med att prata om, de här, de här paneltapeterna, så är det här småmönstret. Hur är det egentligen bara generellt? Ska det vara stora mönster eller ska det vara eh, smått? smårum
4: rum, små mönster, stora rum, stora mönster kan man förenklat säga. Vi pratar om paneltapeter. Det finns även gardiner som har mönster som är stigande eller fallande. Uppifrån eller ner, nerifrån. Och det är också väldigt effektfullt. Till exempel en som vi har här. Som är ny. Här. Prickar. Ja. Och upp till så är den, har den ju inga prickar alls. Ner till har den en massa, massa broderade prickar som, som verkligen känns. Det är som små ärtor nästan i ton i ton med bottentyget av linne. Eh, och då blir mängden av prickar minskar ju längre upp man kommer. Och så kanske någon meter upp, en och 20 kanske så upphör de
0: helt. Då är gardinen slät upp till. Jag får en känsla av det. Det är mycket krig, det är mycket väldigt svåra saker som händer i världen vi går tillbaka till lite nostalgi, lite romantik lite trygghet lite kulturarv nationalism jag på att säga tillbaka till något säkert så ska vi ha det lite kul också
4: ja precis och det är därför som till exempel rottingsaker och, och så har börjat bli inne för det är också så där basalt överallt i världen att fläta korgar och eh, ta material från naturen. Så det är ju en typisk en sån sak. Men om man inte ser så bra, vilken hjälp kan ni erbjuda då? Vi försöker alltid hjälpa till efter bästa förmåga. Alltid. Man kan ju Komma hit på vardagarna då är det mindre kunder. Jag skulle avråda en helg när vi har väldigt mycket kunder här. Vill man så kan man också boka färgsättningshjälp en timme. En konsultationstimme eh, som kostar 950. Och Då ägnar man den åt det kunden vill. Men har vi tid så hjälper vi naturligtvis till med såna här saker ändå. Hundar
0: är alltid välkomna och särskilt ledarhundar. Och det sa Jenny Grip, färgsättare på måleributiken i Alvik. Inslag 4.
1: För dig som aldrig använt vår app LOR Play tidigare- eller för dig som kanske tittat på den men inte tyckt att den funkat så som du vill- så kommer här lite tips och det har också blivit lite uppdateringar som gör den mer användarvänlig. Vi ska prata med Sofia Näsström som både lyssnar i appen och på hemsidan.
5: Ja precis, jag lyssnar kanske 90% i appen och ibland går jag in på hemsidan. Men jag tycker att det är trevligt att gå in på hemsidan ibland och få en bild till reportagen.
1: Du använder ju förstoring. Hur tycker du att det funkar till exempel hemsidan och ja, jämfört med appen och sådär, med förstoringen?
5: Nej, men jag tycker båda funkar bra. Jag har inte tänkt på att jag har några liksom, problem som stör mig liksom, utan det, för mig funkar det smidigt.
1: Vi håller på att utveckla vår hemsida och kan passa på att säga nu att vi ska uppdatera den och göra en ny version som kommer under det här året i tanken. Så att, om det är så att man har synpunkter, någonting man tycker borde funka på ett annat sätt eller som inte funkar bra idag så kan man gärna höra av sig till oss. Nu har du öppnat appen och för att hämta den, då, du har ju iPhone. Så var hämtar du din app?
5: I App Store så gick jag in och sökte på Lensorix och, och då fick jag upp den som första förslag. då. Valde du då och laddade ner den?
1: Ja, Lensorix nytt kan man alltså skriva, eller man kan också skriva l o LOR. Play som appen heter då. Och då ska den komma upp. Och annars kan man höra av sig till oss, till Anita Maddock. Så kan man få lite hjälp om hur man hittar Man kan också få att vi skickar ett e-post med en länk till hur man får appen. Mm. Om vi tittar hur det ser ut då när du öppnar den här. Då ligger senaste numret här.
5: Precis. <hör> när man kommer in i den då så står det ju alla inslag Kommer ju liksom under varandra. Så förstår det 00 intro. Och sen så är det ju då inslag
1: 01. Och eh, nu kommer ju då de här. Eh, det blir flera rader under varandra. Så här har det inte alltid sett ut. Jag vet inte om du kommer ihåg att det tidigare har varit lite problem med de här raderna. Att de inte har förstorat så bra.
5: Nej men nu när du säger det så tror jag att jag inte har kunnat se hela texten. Vi har bara sett en del av inslagets namn. Så det här är ju mycket bättre när man kan se.
1: Just nu har vi ju nämligen en ny variant av appen som gör att de här raderna följer med när man förstorar. För tidigare var raderna låsta så att texten förstorades men inte raderna och då kunde det falla bort. Så ibland blev det helt oläsligt för en del.
5: Ja precis, jag använde både större text och Zoom. Jag har inte gjort något speciellt i den här appen.
1: Okej, okay, så där Och då när du öppnar så kommer ju första numr, eller senaste numret liksom. Och det här uppdateras då en gång i veckan när vi skickar tidningen. Och om du vill lyssna på ett gammalt nummer, så att du vill lyssna på veckan innan där. Vet du hur du gör då?
5: Nej, jag kan gå in och se om jag kan. Ja, har... vi ska titta arkiv. tillsammans. Jag kan
1: ja, precis. ja, precis. Var hittar jag... du arkivet nu? Du får beskriva lite här.
5: Jag tryckte på meny som är högst upp till höger. Och då kommer arkiv upp där som första Just, Val, så du får en liten lista.
1: Om man väljer arkiv, då kommer ju eh, tidningsnumren där i ordning eh, senaste numret först. Och så kan man scrolla ner bakåt där.
5: Jag tar nummer 36 från förra året. Och det var vecka 46.
1: Och om du spelar upp här. Ja, du har ju också möjlighet att ändra hastighet. Brukar du lyssna på?
5: Ja, det brukar jag göra. Jag brukar ändra hastighet, men... Jag har inte gjort det i den här nya tror jag. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är i
1: majoritet så hade blivit verklighet. Där står här. det till höger Precis. längst ner på spåret så står det ett x och det betyder en gång i hastighet. Och om man mm. klickar på den så finns det olika val och nu. Jag Varför gör det här? Ja, det är för att vi styr på att sätta bli med. Och det var ju på dubbel hastighet. Ja. Då kan man ju... välja olika steg.
5: Där var jag ju tvungen att öppna den här uh, Menyn då längst ner
1: just det, när spåret spelar så går du in då längst ner där eh, ljudspåret rullar liksom mm. det är en, men det är en väldigt ganska liten remsa där, men den förstoras upp när du klickar på den
5: eh, man måste klicka på den det är en liten pil uppåt, längst till vänster och då får man ju upp den här menyn då med att man kan hoppa framåt och hoppa bakåt i inslaget och så kan man pausa men i den här Rutan som kommer upp högst upp i den till höger så är det här att man kan ändra hastighet. Så det kan man sätta på en gång, 1,2 gånger, 1,5 gånger och sen ända upp till 2,5 gånger. Men jag tycker annars att jag ser bra. Det är bra kontraster och så. Förutom då här uppe där det står eh, meny.
1: Just det, den är väldigt ljus. På,
5: på vit botten. Så det, det skulle man ju kunna göra i en annan färg. Det är samma sak med vad står det där? Tillbaka.
1: Ja, vi ser den här översta raden i appen där är inte bra på den här versionen, men den ser lite annorlunda ut i en Android telefon. Har du ändrat något med någon så här mörk och ljus mm. version? Nu har
5: jag har utan inverterade färger.
1: Och det är någonting du ändrar i telefonen mm. om du vill invertera. Ja.
5: Men då det syns ju ganska dåligt här också.
1: Ja. Det gör du. Där är ju på mörkt istället mörkblå på mörk bakgrund. Men om vi öppnar i, i min här, då är den ju på vit på svart bakgrund. Om vi har meny här också. Ser du, då inte menyn, då står det inte meny utan då är det tre streck mm -hmm. Tre vita sträck. Men om jag klickar på den, då får jag ju upp samma. Det här är Android. Mm. Och så vad har du mer för alternativ då i menyraden? Kan vi titta på det också?
5: Men här i, i menyn så hittar jag nu under inställningar, där kan man också ändra uppspelningshastigheten. Istället då för att hitta den där lilla pilen som jag pratade om förut, mm. eh, som var längst ner till
1: vänster. Så det finns flera vägar eh, och då har man ju den som grundinställning att alla spåren kommer i ja, 1,5 eller dubbel som man nu väljer. Vad mm. har du med då? Ja,
5: men sen kan man dela läns och riks som vanligt då, via man vill skicka ett sms till någon eller maila eller dela på Facebook.
1: Och... Om, man, om man, någon har svårt att hitta appen, då kan man ju göra det här som du sa nu. Dela LOR Play. Mm. Så får man, kan man skicka det eller kopiera länken. Och då, om man klickar på den länken så kommer man direkt till att ladda ner. Om vi ska gå in och titta, om man vill dela ett speciellt inslag. Då måste mm. man nog göra det från webben faktiskt. Okay. Eh, annars får man helt enkelt dela appen så att någon själv får gå in och leta upp då. men det skulle vara bra om man kunde dela eh, separata inslag även från appen det mm. kan vi ju föra vidare till de som tillverkar appen och distribuerar tidningen Darub heter dem och där kan man ju också ge feedback direkt i appen om det är så, att man, det står ju här kontakta Darub för mer information oskarsnabeladarub.se då kan man ge direkt feedback på appinnehållet.
5: Sen här, alltså det jag gillar med appen. Det är ju att jag kan se vad det finns lag. Jag kanske inte är intresserad av alla annonser till exempel. Och då behöver jag inte lyssna igenom alla.
1: Du sa att du använder hemsidan ibland. Och så använder du appen. Mm. Har det varit någon skillnad där i hur mycket du använder den ena eller den andra? Eller så? Eller?
5: Det, alltså det är ju oftast mobilen. Jag tycker det är bra att kunna lyssna när man, när man åker till jobbet. eller liksom så. Jag, jag har ju ingen egen dator hemma till exempel så då, då blir det ju mycket mobilen.
1: Men, det händer, men du går in på hemsidan från mobilen också eller är det mer på jobbdatorn då? Det är
5: mer på jobbdatorn om det är något reportage men som har med jobbet att göra. Då har jag gått in via jobbdatorn. Och då tycker jag att det är trevligt med bilderna.
1: Uh, nu pratar vi ju om förstoring här, men om man har voiceover så har vi ju även bildbeskrivningar till dem uh, alltid också. Mm. Så att det finns för den som inte, inte använder förstoring. Ja, då tror jag vi kan runda av där Sofia Näström. Tack för att du tog dig tid att gå igenom appen lite med oss och visa hur det funkar för dig med förstoring. Du får summera här vad du tycker nu med appen och hur den har utvecklats.
5: Det känns mycket bättre nu med att man kan se hela... Liksom inslagets namn förut har det liksom hamnat jag har inte sett hela raderna och sen har jag hamnat ovanpå varandra så det ser ju mycket, mycket bättre ut och sen är det lättare att läsa nu mm. förstå vad, det man, vad inslaget hamna, handlar om
1: och det gäller ju alla som lyssnar också att om det är någonting som gäller våra, hur man får tillgång till oss och hur det funkar som man har ett synpunkter på så får man gärna höra av sig till oss Kontaktuppgifter hittar ni i redaktionsrutan sist i tidningen.
0: Inslag 5
1: Nordbor, det är namnet på Nordiska museets nya utställning högst upp under taket på den pampiga 1800-talsbyggnaden på Djurgården. Byggstilen har inspiration av renässansen från 1600-talet med spetsiga valv och tinnar och ton. Och inne på stengolvet i den stora hallen möter vi Wenke Rundberg. Publikproducent som är glad att kunna öppna utställningen som arbetas fram under fem år.
6: Ja men det är helt fantastiskt. Jag tror att vi alla är otroligt glada och stolta. Jag skulle säga nästan hela museet har varit inblandat mer eller mindre. Vissa väldigt mycket och andra lite mindre då. Men jag tror att vi alla går runt och bara känner oss så där. Wow! Härligt!
1: Den här utställningen då, Nordbor... Om man tänker på Norden som koncept så är det väl ganska mycket på senare år som man har försökt att hitta en enighet inom mellanländer och sådär. Det har varit ganska mycket krig mellan Sverige och Danmark och, och så vidare.
6: Ja det har det varit men vi har ju också varit union. Jag menar när utställningen startar så är ju Finland och Sverige ett kungarike till exempel. Så att det där har gått fram och tillbaka och gränserna har flyttats eh, hela tiden.
1: Utställningen den, följer en kronologisk ordning och börjar på 1500-talet. Tiden före det avhandlas istället på Historiska museet. Men Nordbor här kommer vara Nordiska museets basutställning för lång tid framöver.
6: Nu går vi också igenom det som är intrott till utställningen. Och det är bågar som vi går under. Och på bågarna hänger något som lite grann. några säger att det ser ut som krinolinkjolar. alltså. Mm. Eller stora
1: lampskärmar. Eller
6: stora lampskärmar, precis. Och det är faktiskt våra fantastiska formgivare, Musea, som här har tolkat snötyngda granar. Skogen och naturen är ju en viktig del i utställningen.
1: När vi blickar in här nu, det här är precis i början, då ser vi en samisk, någon som sitter i en kåta och det ångar ut och de eldar där inne. Och sen längre bak i bakgrunden ser vi snöflingor på någon digital skärm som faller ner över Just landskapet precis. och grenar hänger i taket här. Ja,
6: vita grenar av snö och frost. För dels kliver vi faktiskt in här norrifrån och det första vi möts i utställningen är som du säger en samisk kvinna Inga från Tingevara som levde under 1500-talet. Och vi kliver också in i vintern därför att i utställningen så har vi fyra årstider. Vi startar i vinter och vi kommer också avsluta i vinter
1: faktiskt. Och det handlar om livets alla skeenden, vardag och fest, glädje och tragik. Och bland montrarna lyfts också berättelser om totalt 22 enskilda huvudpersoner fram på särskilda stationer med hörlurar och tillhörande liten film. Det är historiska personer som finns dokumenterade i källmaterial som sedan byggts ut för att ge en tidstrogen beskrivning. Här möter vi en av Sveriges första barnmorskor från 1700-talet och sågverksarbetaren Anna Karlsson som lever på 1800-talet i Dalarna. Och så konstnären Lars som på 1900-talet får en HIV-diagnos och utvecklar AIDS. Och så alla dessa föremål. Mer än 4 000 föremål finns utställda. Här har vi en stor näverkont, eller vad är det för någonting egentligen? Ja, precis.
6: Det är en samisk barnvagn, vagga, kont för barn. Ett fantastiskt praktiskt sätt att ha sina barn nära.
1: Så utom, man, det, går både ja, och, det går att bära och hänga upp? Ja, det går att
6: bära, men kunde hänga den som en vagga. Man kunde också hänga den på sidan om renen. Eller när det var vinter och snö, när man skulle färdas långt och kanske hade en akja, alltså den stora slä, släden här bakom, och där kunde den ligga och mysa.
1: Här finns både vapen som vittnar om konflikt och orostider och så jordbruksredskap.
6: Vi har ju använt naturen som resurs och gör det verkligen än idag. Och här har vi till exempel en gammal bistock som är en, en tidig bikupa. Mm. Vi har ju yxor och annat för du hämtar ju näver och ved och virk i skogen. Du plockade bär i skogen en viktig Skinn för djur precis Du jagade i skogen Så skogen var en väldigt viktig resurs Men också en plats som kunde vara lite farlig Det kunde finnas lite väsen där ute och...
1: Apropå väsen Är det en elgiskalle det här Eller vad är det för någonting?
6: Nej det där är faktiskt en hästskalle Och den har hittats under ett hus i en skånsk by Som då tillhörde Danmark Och den är en sån där skalle som bara kunde bringa tur och skydda. Lite skyddande, som jag har förstått
1: det. Än så länge finns tyvärr ingen syntolkning. Men det finns en audioguide som man både kan låna på plats eller hämta hem till mobil.
6: Det går att låna. Vi har ett litet antal som vi lånar ut. Annars så laddar man ner den och det kan man göra hemifrån. Och sen lyssna i sin egen telefon då på plats med hörlurar så att... Man hör ljudet och inte stör
1: alla det, Åtminstone i den här delen är det ju ganska mycket som är bakom glas som man ja. kan liksom inte ta Nej. på någonting. Utan...
6: Nej, precis. Och det är ju som det är med museiföremål. De här museiföremålen finns ju här för att vi ska kunna ha en direkt länk tillbaka till historien. Men de är också otroligt känsliga föremål och de här är så dyrbara även om det kanske inte alltid ser ut som det så är det såna här enkla saker som en kosjälla till exempel som mm. kan berätta någonting om livet förr.
1: Och så finns det digitala skärmar för att titta närmare på utvalda föremål.
6: Och där finns det foton på föremålen så då kan man titta in i monten och ah, se vad det är för något lustigt föremål och sen kan man leta upp det.
1: Vet du om man kan zooma på dem där och du? Ja, upp.
6: precis. Vad bra att du frågade. För att eh, i vårt nästa steg. Vi är ju färdiga med utställningen. Men det finns fortfarande inte minst tekniska justeringar kvar att göra. Och det ligger som nästa steg. Dels att vi ska kunna ladda hem. Att du ska kunna faktiskt titta i din egen telefon. Och Just använda det. din egen padda. Och då kan du också läsa den texten på det sätt du själv vill. Är det syntetisk text? Är det talande text? Eller är det förstorad text? Eh, och det är liksom nästa steg. Mm. Sen ska det också kunna göras på skärmarna. Jag vet inte hur långt bort det ligger. Jag pratade med min kollega som har övergripande koll på detta. Och hon sa att vi jobbar på det men hon kunde inte säga något datum.
1: Okej, okay, vi fortsätter. Jag kan försöka beskriva lite vad vi ser. Det här är någon form av snöskor tror jag. Som är plattor och som man har med... Här är snöskor men det är inte riktigt de. Det är inte de. De. Där. där ska vi se vad det är. Också snöslot, häst. för hästar. Jaha, ja. det var ju intressant. De är ju lite tyngre. Det är alltså träplattor i botten. Och sen har man någon form av bågar som ser ut som rotting eller någon form av trä som man har flätat. Och visst får vi genom människornas vardagsföremål en bild också av de stora dragen i historien. Här med Gustav Vasas stora och på sin tid mycket impopulära förändringar som mötte uppror
6: och sen har vi också några helgon Maria helgon och andra helgon i monten för det här är ju tiden när Gustav Vasa bestämmer att vi ska gå till en annan trosinriktning, vi ska bli protestanter eller lutheraner just det, man, har varit,
1: katoliker man innan. har varit
6: katolik och då förändras väldigt mycket i människors liksom vardagsreligiositet nu ska man inte till exempel offra till helgonen längre, det får man inte göra men den här reformationen tar ju lång lång tid för att människor hänger ju kvar vid det gamla och Även vissa präster tydligen. Det är inte så lätt att bara växla om.
1: Det märks tydligt när man går mellan olika rum- och tidsepoker, både i färgtoner och i miljöljud. Det är ganska diskreta ljud, men det kan också säkert vara påfrestande för den som har behov av en tyst bakgrund för att höra bra. Temarna skiftar och markerar övergången mellan rummen. Ett ljust vitt rum är byggt som en avskalad modell av en gatumiljö med husfasader. När vi kliver in i 1600-talet finns en ståtlig interiör i utsirade träpaneler med förgyllda riddarmotiv och keruber.
6: Och just det här rummet kliver verkligen in i en adlig värld. 1600-talet, stormaktstiden, när Aden faktiskt också blev rikare och mäktigare och byggde sina pampiga slott. Och den här interiören, den kom ju från början från Ulfsunda slott utanför Stockholm. Och den kom till museet tidigt 1900-tal. Så jag vet inte exakt historien, men jag tror att den skulle rivas ut och vi tog emot den. Så den har stått på plats här i många, många år. Fast nu har vi ju gjort om vissa delar. Vi har satt ett här och fyllt på med föremål bakom monteglaset till exempel. Och vi är fortfarande i så nu har vi adderat på monteglaset frostrosor och längst upp här på den här vackra trä. Vi har en spi som döljer sig bakom. Där är det ju istappar som hänger ner.
1: Ljuset dämpas sedan rejält och det blir dovare musik i nästa rum.
6: Här behandlar vi lite mörkare ämnen. Kyrkans makt över människor här på 1600-talet. Vissa delar av gamla testamentet blir till lag. Det är strängt förbjudet utom äktenskapliga sexuella relationer till exempel. Då kan man straffas med döden. Det här häxprocesserna pågår. Och det är nu som samerna tvångskristnas med brutala och hårda metoder. Här har vi till exempel en, en trumma som är en samisk harmonitrumma en av de få som finns kvar i världen idag för att de flesta sannades in och förstördes och brändes direkt. Andra kanske gavs bort till ambassadörer i andra länder och några togs in av svenska staten. Då. Ett svårt föremål men vi har en sak här borta också som vi kan titta
1: en, kist, en liten barnkista eller? Ja
6: precis och sen har vi också fyra målningar ovanför som är 1600-tals motiv på döda småbarn. Två av dem ligger i en kista som man ser att de är döda. Två står upp men de är avbildade med olika symboler så att man ska förstå att de ändå är döda. För döden fanns ju verkligen överallt här på 1600-talet. Den drabbade både fattig och rik och barnadödligheten var hög. Och var du adlig så hade du möjlighet kanske att minnas ditt barn på det här sättet genom att göra ett porträtt. Det går kanske att hitta källor från en adlig kvinna som beskriver sorgen över ett barn som ett brev eller en dagbok. Det är inte alls lika lätt att göra det för det stora breda folket på 1600-talet.
1: Och vi ska ju säga det, det här är ju Nordiska museet och utställningen heter Nordbor så det här handlar liksom alls inte bara om svenska perspektiv utan det är material och perspektiv från de andra nordiska länderna mm. finns också här. Ja
6: det gör ju det, vi har gått förbi några nu som till exempel Skånska Helgon. Mm.
1: Som var dansk då på den tiden?
6: Exakt, de var danska med det skånska hästhuret, det var ju dansk då till Just exempel. Det. Sen är det också det att i den här utställningen, vi har ju en stor samisk samling hos oss så har ju vi vävt in det samiska narrativet i hela berättelsen och där får vi verkligen också i Norden eftersom Sápmi rör sig över flera länder.
1: Man har också byggt om lite på museet och förbättrat tillgängligheten. En stor hiss som rymmer 40 personer har installerats och så har man jämnat ut golvytorna så det ska gå att ta sig fram med rullande hjälpmedel. På ett par ställen finns lyft för att komma förbi trappor som inte gick att bygga om. Här råder ju kulturminnesskydd också. Och så en helt ny bro av vitmålad metall som spänner i en liten båge precis framför ett fönster med utsikt mot Djurgårdsbrunnsviken och Kaknästornet i fjärran.
6: Mm, det är fantastiskt. Och det här fönstret var gensatt förut. Så att bara att öppna upp det gjorde ju gav ju något helt annat en helt annan känsla just åt den här delen av museet. Och bron är ju en del av tillgänglighetsarbetet att vi verkligen ska kunna göra plan 4 tillgängligt. Det gick inte att ta sig runt hela plan 4 tidigare om du rullade. Det var omöjligt. Så vi det här är vi är jätteglada för den här
1: bron. Den ligger halvvägs längs den 126 meter långa salen som man kan blicka ut över här. Tvärs över golvet, drygt 20 meter ner- syns en stor skulptur av Gustav Vasa- som också är ett av museets gamla kännetecken. Efter bron trädde vi in i 1700-talet- genom en modell av en buxbomshäck- med realistiskt målad trädgårdsgrönska- och snirkliga blomrankor i taket.
6: Och det var våra fantastiska formgivare- som hittade en, en ritning i vårt arkiv från 1700-talet- som de kände att oh, det här ska vi återskapa. Och sen är det vår också-
1: Ja, jag hör fåglarna kvittrar.
6: Ja, det är kvittrar det här. Men det är ju också då, Du brukar säga att 1700-talet, då blev vi ett mindre land efter stormaktstiden. Men vi var också fattigare land med ett stort överskott på kvinnor och barn eftersom många män hade gått bort i kriget. Och samtidigt som det är det här lite med sparsamhet och produktion och lite uppfinningar så är ju också den nya globala handeln över världshaven. Så att det handlar ju också den här delen om. Då. Just det
1: ostinska
6: kompaniet.
1: Vi ser lite sån här blå porslin där, mm. benporslin med blåa mönster på och sen är det såna här stora teriner med blomstermönster. Mm.
6: I den här monten har vi bland annat ett förstoringsglas som har tillhört Carl von Linné. Det är väldigt litet men det ligger där inne och en käpp som har tillhört honom.
1: Men det, det, var ett ganska kort käpp. Han kan inte ha varit så jättelång. Nej,
6: det var faktiskt någon som sa det här om dagen. Det har inte jag tänkt på tidigare men det är ju sant. Jag vet inte hur lång han var men den ser lite kort ut. Mm. Sen har vi också ett porträtt ovanför monten på Eva Ekeblad. Eller Eva Delagardi. Och hon var den första kvinnan som valdes in i Vetenskapsakademin. Just från kom på hur man kunde göra brännvin av potatis, men också hur man kunde göra potatismjöl. Och det användes ju som puder, för det här är ju tiden när puder används till peruker och annat.
1: Men också här lyfter man fram mer problematiska sidor i historien. Det finns föremål och målningar som minner om tiden när Sverige hade en egen slavkoloni i Karibien, saint Barthélemy. Samtidigt fanns det också de som var engagerade i människorättsfrågor och motståndare till slaveriet. När vi kommer till 1800-talet då möts vi av röda toner och allmogig kultur.
6: Och sen ett fantastiskt varmt rött ljus. Det är ju röda paneler och sen är ljuset som sipprar ut mellan dem eh, varmt och rött. Och det påminner lite grann om att stå i en lada som också är med gläsa paneler och så mm. lyser solen igenom. Fast det här blir varmare
1: Ja, här har vi också så här lite kurbits, någon brudkista här. Mm, just det, det
6: handlar ju väldigt mycket här om livet i byn. Det är många olika teman här, men till exempel den drängen och pigan. Men det handlar också om de som då kanske inte har lika mycket som är obesuttna eller står liksom lägst ner. Vi ser en otroligt lagad och lappad skjorta eh, här till exempel. Just det. Och det handlar också om de då som emigrerade. Som inte som hade möjlighet att emigrera. Det var inte alla som hade det. Här i Sverige så var du anställd på ett år. Du fick inte bryta ditt kontrakt med din husbonde. Medan där var anställningsförhållandena mycket mycket bättre. Och som en ung kvinna som piga i Sverige på 1800-talet så det var inte okej okay att gå runt med hatt på huvudet. Det var chalett som gällde, men i USA så kunde du få köpa en hatt och gå runt med.
1: En sammanfattning av 1900-talet där finns arbetarrörelse med bättre villkor för de breda massorna, sexualupplysning, kafékulturens stora genombrott, krigsårens ransonering, fredsrörelse, förhållande till nazismen och kampen mot den Krigsflyktingar följt av rekordår, designhistoria och utbyggnad av sociala förmåner som pappaledighet. På en tidstypisk affisch finns tynglyftaren Lennart Hoa Dalgren Dahlgren i klädd blå t-shirt med gula kronor på med ett barn i famnen i en kampanj från Försäkringskassan för pappaledighet. Här finns gott om nostalgiska brylar man kan känna igen från sin egen uppväxt– men också sånt som samlas in här och nu.
6: Viktigt att komma ihåg. Man tänker museum, då tänker man ja, det är ju de där som håller på med historien. Men vi håller också på med vår nutid och faktiskt också framtid. Vi har inget stoppdatum i våra samlingar. Så vi har ju med jämna mellanrum olika upprop till exempel till människor som, ska kom, som vi vill ska komma och lämna sina berättelser om livet idag Just. under olika teman. Men även föremål som samlas in från vår egen tid. Till den här utställningen så gjordes ett särskilt insamlingsprojekt med människor från hela Norden. Och nu kliver vi in i det nya millenniet och kommer in i vintern igen. Och nu står vi i det som är vår samtidsinsamling. Allt ifrån den yngsta som är 2008, född, född 2018. Som berättar om hur hon hennes mamma tittar på Melodifestivalen. Och har samlat in ett föremål kopplat till det. Det finns föremål från en person som har gjort som har bytt kön. Vi har till exempel här en vinflaska. Från en man som är uppvuxen i Köpenhamn. Men som kände att han ville flytta ut på landet. Så att han bor nu i, på själv och börjat eh, odla vindruvor och göra eget vin och det går bra för honom han säger att det är lite läskigt för att klimatet i Danmark kommer verkligen gynna oss vinbönder med, med klimatförändringarna det blir bara varmare och varmare
1: här kan säga att här är liksom glas, enskilda glasmontrar och sen allting omgivet av hängande draperier i olika höjder som påminner om ett snötäcke men uppifrån, så att säga. Mm. och så är det små gran dekonstruerade granar ja, som flyger liksom i luften.
6: Jag tycker att de där granarna påvänder väldigt mycket om de här små odlade granarna från Skåne och Danmark som vi nu mera har. Och med den mesta skogen idag består av odlad skog också. Ja.
1: Samtidsspegel. Avslutningsvis säger Venke Rundberg att hon som publikproducent är otroligt nöjd med resultatet. Men att man också ska fortsätta att förbättra tillgängligheten med visningar bland annat.
6: Jag tror att det här är en av höjdpunkterna i, åtminstone i mitt yrkesliv här på Nordiska museet.
1: Mm.
6: Sen är jag lite personligt glad över att vi fick till en fin audioguide också. Just. För den var jag med nu på slutet och producerade och tog fram. Just nu så har vi inte möjlighet, inte minst att det är så mycket besökare här, att ha visningar alls. Men vi har lyft frågan att när det lugnar ner sig så hoppas vi kunna ordna just syntolkade visningar. Och ännu längre fram, den här utställningen ska ju stå länge, det ska man komma ihåg. Men längre fram så har vi också ett förslag på att vi gör en audioguide som är specifikt
1: just syntolkad. Utställningen Nordbor alltså, som nu öppnat på Nordiska museet på Djurgården. Det kommer också från och med nu att löpande släppas avsnitt av en ny podd som heter Svenska folkets historia med Anders Lundin som museet varit med och tagit fram.
0: Inslag 6. Annonser och meddelanden. Besök trädgårdsmässan SRF Stockholm Gotland. Bli representant på årsmötet SRF Stockholm Gotland. Digital verkstad i Gotlandssalen. Intervjupersoner sökes om tillgängliga lekplatser. Iris Hjälpmedel informerar. Konsert i Emanuelskyrkan. Kurs i motionsskrivning SRF Stockholm Gotland. Lär dig använda din Android-mobil SRF Stockholm stad. Marsvandring DBFK. Otillgänglig teknik, efterlysning. Prova på golf, SRF Stockholm Gotland. Pub med körsång, det blir det med SRF Stockholmstad. stad. Träff i Gustafsberg. Valberedningen efterlyser förslag, SRF Stockholm Gotland. Årsmöte, DBFK. Det blir även årsmöte SRF Norrort. Och även årsmöte SRF
7: Stockholmstad. Besök på nordiska trädgårdar. Lördagen den 23 mars klockan 9.30 till 15.30 är du välkommen att följa med SRF Stockholm Gotland till Stockholmsmässan. Besök montrarna på nordiska trädgårdar och få inspiration till balkongen och trädgården. Du kan besöka föreläsningar om lättodlade grönsaker för nybörjare och odling ur ett beredskapsperspektiv till exempel. Du kan ta med egen ledsagare, men meddela oss vid anmälan om du vill att vi ordnar en ledsagare till dig som är medlem. Deltagaravgiften är 170 kronor. Ordinarie pris för, för inträde är 205 kronor. Ledsagaren går in gratis. Anmäl dig senast den 17 mars till Sofia på telefon 08 462 45 17 eller e-post Sofia vid anmälan ska du sätta in 170 kronor på plusgiro. Det är nummer 595-93-4. Plusgiro 595-93-4. Eller svirsa till nummer 123-475-9189. Svirschnummer är 123-475-9189. I meddelandet skriver du ditt namn och trädgårdar. Tänk på att en banköverföring kan ta några dagar. Välkomna!
8: Inbjudan till val av representantskap och information om färdtjänst för dig som är medlem i SRF och bosatt i Haninge, Tyresö, Nyneshamn, Södertälje, Nykvarn, Nacka och Värmdö. Vi ses onsdag den 11 mars klockan 15.30 till 17.30 på distriktets kansli Gotlandsgatan 46, Skanstull, Stockholm. SRF Stockholm Gotland, det vi kallar för distriktet, har årsmöte den 27 april och som medlem har du rätt att vara representerad. Känner du någon eller kanske du själv är intresserad av att delta på distriktets årsmöte? I så fall är du välkommen att vara med när vi väljer representanter den 11 mars. Kristoffer Örnevik som arbetar med färdtjänstfrågor på distriktet berättar också och svarar på frågor om färdtjänsten och vilka regler som gäller. Vi bjuder på kaffe, te och smörgåstårta. Anmälan görs senast den 11 mars till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16. Varmt välkommen!
9: Digital hörna blir digital verkstad. Höstens populära digital hörna byter namn till digital verkstad. Under våren kommer två träffar att vara vikta för Android-användare och två för dig som använder iPhone. Den andra digitala verkstan är den 20 mars för iPhone-användare. Tiden är klockan 18 till 20.00. Om du vill fika och äta en smörgås innan är du välkommen redan klockan 17.30. Vi planerar för ytterligare två tillfällen senare i vår och i höst även för en navigeringskurs. Samtliga träffar är i Gotlandssalen, färdtjänstadress Gotlandsgatan 44 Stockholm, Tunnelbanestation Skanstull. Ledsagning finns på plats och vi bjuder på fika och smörgås. Anmäl dig till Britta Eskils Janse på telefon 08 462 45 16 eller maila på britta@srfstockholmgotland.se. Glöm inte att tala om om du vill ha smörgås och fika. Välkommen.
10: Intervjupersoner sökes till studie om tillgängliga lekplatser. Hej vi är två studenter vid Casas universitet på samhällsplaneringsprogrammet. Vi söker familjer med barn som har synnedsättning. Vi ska undersöka hur lekplatser kan göras mer tillgängliga för barn med synnedsättning. Syftet med studien är att stadsplanerare och arkitekter kan få användbar information om hur de kan tänka när de planerar lekplatser. Deltagande skulle innebära två saker. Intervjuer där ni ger era synpunkter för hur en tillgänglig lekplats ska utformas. Det andra är att vi önskar att vi tillsammans med er går till en lekplats där vi observerar både på vägen dit och hur ni använder lekplatsen. Plats Ni har möjligheten att själv välja vilken lekplats vi besöker. Datum Undersökningsperioden är mellan den 23 mars till den 11 april. Tillsammans med er kommer vi överens om dag och tid som passar er för intervju och besök på lekplats för kontakt och mer information, maila Oskar Wallman på Oskar Wallman Stavad O S C A R W A L L M A N eller ring naser Hasso Adib på 076 20 26 894. Tack på förhand.
11: Hej, det är Christian Möller från Iris Hjälpmedel. Jag
2: tänkte bara berätta om lite produktkampanjer som vi har just nu. Och först ut har vi en talande blodtrycksmätare som talar svenska. och Den har ett pris på 1175 kronor inklusive moms. Jag vill också tipsa lite om vår butik och showroom som man kan besöka på Östgötagatan 83 som har öppet mellan 12.30 till 17 måndag till fredag. Och vill man ha mer information då får man gärna ringa till oss på telefon 08 39 94 00 och vi har telefontider vardagar 9.30 till 11.30. Och man kan också besöka vår hemsida på www.irishjelpmedel.se för att få mer information om våra produkter. Välkommen till oss på Iris Hjälpmedel.
12: Tycker du om sång och musik? Ja, då tycker jag att du ska komma på min konsert tisdag den 5 mars klockan 13 i Manelkyrkan Kungstensgatan 17. Ja, ni undrar väl vem jag är. Jag heter Berit Selin och är sångerska och sångpedagog. Mitt program heter Ställa någon vedente. Ja, en stjärna som jag inte ser. <laughs> Därför att den här, det här programmet handlar om mig då som sångerska och som synskadad Och om min väg genom livet med sången och musiken i studier och jobb Om en liten humoristisk glimt, det är inget knällprogram Vad är det för musik då? Ja, jag sjunger bland annat låtar om mig själv som jag har skrivit Bland annat har jag gjort en knäpp låt som handlar om färdtjänsten. Snälla taxiförare. Det är nog många som kan känna igen sig i den låten tror jag. Sen är det lite gamla godingar, lite mitt eget land och eh, olika låtar. Jazzpop, visa, lite klassiskt och så vidare. Jag har en pianist med mig som heter Mats Eriksson. Som ackompanjerar mitt sångprogram den 5 mars klockan 13 i Emanuskyrkan, Kungstensgatan 17. Så välkomna till konserten. Det är gratis.
9: SRF bjuder in till kurs i motionsskrivning. Det är dags för Synskadades kongress. Det innebär nya möjligheter att påverka organisationen. Nu ger vi dig chansen att vässa argumenten för dina kongressmotioner och motionerna till ditt årsmöte. Tillsammans med ABF anordnar vi nämligen en motionsskrivarkurs. Vi kommer bland annat att gå igenom hur du skriver en motion som når ut, hur motioner behandlas och vad du kan påverka med hjälp av motioner. Kursen ges vid två tillfällen via Teams. Antingen den 29 februari klockan 18-20 eller 21 mars klockan 18-20. Kursledare är Annika Eriksson på ABF. Efter att ni anmält er kommer vi att skicka en länk för inloggning. Anmälan görs till Gunilla Söderström. Gunilla srf.nu senast en vecka innan kurstillfället. Hjärtligt välkommen med din anmälan.
11: SRF Stockholmstad. stad, lär dig mer om hur du använder din Android-telefon. Vill du lära dig mer om hur du får ut så mycket som möjligt av din Android-telefon med talstöd och förstoring? Då är detta cirkeln för dig. Vi går igenom såväl grundläggande funktioner som hur du bäst använder appar som till exempel Kivra, Legimus, 1177 med mera. Vi övar tillsammans och kan även få personlig instruktion. Du måste ha TalkBack och Google Assistant aktiverad i din telefon, liksom det och Swish. Kom ihåg att ta med dig hörsnäckor. Om du vill kan du ta med dig en seende vem som kan berätta vad som syns på just din skärm. Men cirkelledaren hjälper också till med detta. Praktisk information. Kirken startar den 5 mars och pågår under 10 tisdagar klockan 14.30 till 16.00. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Ingen deltagaravgift. Kirkeledare Pontus Falk. Anmäl dig så snart som möjligt på telefon 08 452 22 00 eller via e-post till Annemalan, Snabela, Stockholm. .se. Varmt välkommen.
13: Marsvandring med DBFK den 16 mars. Lördag den 16 mars blir det en vandring i Hagaparken med DBFK med samling klockan 10.30 vid Koppartälten för cirka ett par timmars vandring i Hagaparken. Vandringen avslutas vid Koppartälten. Det blir sammanlagt cirka två och en halv timmes aktivitet. Det finns möjlighet att antingen köpa förtäring eller ta med sig Masek. Ledare för vandringen blir Kalle Rot som finns på telefon 070 608 4380 Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076 313- 9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Senaste anmälningsdag är 13 mars. Och OBS, om man får förhinder, meddela senast 24 timmar innan vandringen är planerad. Ledsagarservice debiterar föreningar. För uppdrag som inte har utförts om det är så att man avanmäler dem senare än ett dygn föreplanerad aktivitet. Meddela ledsagar-service vid anmälan. Välkomna, hälsa BBFK.
8: Synskadades riksförbund har fått in rapporter från flera synskadade kommun- och regionpolitiker som har problem att utöva sina förtroendeuppdrag på grund av otillgängliga digitala system. Sådana system omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, den så kallade DOS-lagen. Det kan röra sig om att särlösningar har behövt tillämpas och att kommunen eller regionen inte hunnit konvertera handlingar. Det kan också ha varit svårt att underteckna handlingar med BankID. Riksförbundets intressepolitiska handläggare Henrik Göttersson vill gärna komma i kontakt med fler som har råkat ut för detta. Han nås på telefon 08 39 91 49 eller på e-post och Henrik stavas med K
7: och Gotesson med 2S. Prova på golf. Tisdagen den 14 maj mellan klockan 17.45 och, och 19.00 är du välkommen till Sollentuna Golfklubb på en prova på aktivitet. Du kommer att få en genomgång av grundaren i golf, erfarna instruktörer samt prova på att slå ut bollen från träningsområdet, Driving Range. Du behöver inga förkunskaper och du får låna en golfklubba om du inte har en egen. Anmäl dig till Sofia på telefon 08 462 45 17 eller e-post sofia -srf .se, senast den 4 maj. Kommer du med pendeltåg eller buss så kan vi möta upp dig vid Rotebro station klockan 17.15. Därefter är det en promenad på cirka 20 minuter till golfbanan. Välkomna med er anmälan hälsar Sofia Näström.
11: SRF Stockholms stad. Pub med körsång. Sedagen den 8 mars är det dags för ännu en pub. En pub med körsång framförd av Seriet. Tid och plats klockan 17 till 22 i Gotlandsalen, Gotlandsgatan 44. Till försäljning finns. Snacks och pajer samt öl, vin och alkoholfria drycker. Du kan betala med kort eller kontanter. Ingen anmälan krävs. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070 276 38 18 eller e-post linden snabela.com. Varmt välkommen!
8: Så är det dags för träff i Gustavsbergs centrum den 7 mars klockan 13 15 i Nattvandrarnas lokal Gustavsbergs centrum snett mitt emot Coop. Temat är se dåligt, må bra. Janne Eidvall, mångkunnig inom rehabilitering och kurser för synskadade kommer. Han var tidigare verksamhetsansvarig för rehabkurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Han berättar och svarar på frågor om optik. –hjälpmedel, rehabilitering, ögonsjukdomar. Vi formar träffen utifrån dina funderingar och frågor. Anmäl dig till Birgitta Westberg på telefon 0762 52 20 23 senast den 5 mars. Välkommen! Här kommer en uppmaning från valberedningen för SRF Stockholm Gotland– Föreslå ledamöter till styrelsen, ombud till SRFs kongress i oktober och verksamhetsrevisorer. Hör av dig under februari månad med förslag till valberedningen i SRF Stockholm Gotland. Ring eller mejla Kai Nordqvist 070 580 42 94 eller e-post srfstockholm.se. Nordqvist stavas med QU, Arvid Lindén 0761 04 15 25. eller Mattias Lundberg 070 523 5295 e-post m.lundberg Till styrelsen i distriktet ska väljas en ordförande på ett år, fyra ledamöter på två år och två ersättare på ett år. Ombud och ersättare ska väljas till kongressen i SRF i höst 2024, och två verksamhetsrevisorer ska väljas. En ordinarie och en ersättare. Alla förslag måste ha kommit in senast den 29 februari, och de du föreslår måste ha tackat
13: ja. Kallelse till årsmöte med DBSK. Medlemmarna i de blindas kallas till årsmöte onsdagen den 27 mars. 2024 klockan 18.30. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Efter mötet blir det ett förtäring i påskens tecken. Handlingar skickas ut med marsnumret av DBFK-bladet. Där också övrig information om årsmötet kommer. Välkomna hälsar DBFK.
14: Hej! Det här är annons från SRF norrot angående årsmöte. Bästa medlem, härmed inbjudes du till årsmöte i SRF norrot. Tid, måndagen den 4 mars 2024, klockan 14 till cirka 16. Plats, Danderyds seniorcenter, Edsviksvägen 1A Danderyd. Motioner till årsmöte ska vara inkomna senast den 21 februari till... SRF Norrut, Kero, Stockholm Gotland, box 20074. 10460 Stockholm eller via Anita Maddock på mail enligt nedan. Anmälan till årsmötet gör du till Görel Sordin, telefon 070 788 6779. Alternativt e-post gorel.sordin@gmail.com. Eller till Anita Maddock till 08 462 45 23. Alternativt e-post Anita at srfstockholmgotland.se senast onsdag 28 februari. Efter årsmötet bjuder SRF Norrord på en god landgång, kaffe, te och kaka. Vi behöver din anmälan senast onsdagen den 28 februari. I anmälan meddelar du om du vill stanna kvar och äta samt eventuellt glutenfritt. Varmt välkomna. Önskar styrelsen.
11: SRF Stockholmstad. stad. Kallar sig till årsmöte 2024. SRF Stockholmstad håller sitt årsmöte torsdagen den 14 mars klockan 18.00 i Gotlandssalen Gotlandsgatan 44, Stockholm. Från klockan 17.00 serveras kaffe eller te och smörgås. På årsmötet behandlas bland annat verksamhetsberättelse, bokslut, motioner samt styrelseval. Vill du ha möteshandlingarna måste du anmäla dig senast fredagen den 23 februari på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan snabbela Handlingarna kommer även att kunna laddas ner från föreningens hemsida www.srf.nu-stockholm Självklart har du som medlem yttrande förslags- och rösträtt även om du inte anmäler dig i förväg. Vill du ha fika föremötet måste du meddela detta senast måndagen den 11 mars. Du måste ha betalat medlemsavgiften samt vara närvarande i möteslokalen när röstlängden upprättas. Motioner och uttalanden. Som medlem kan du lämna in motioner till årsmötet. En motion är ett skriftligt förslag om vad föreningen ska göra. Sista dag för att lämna in motioner är torsdagen den 1 februari. Du skickar dina motioner antingen med vanlig post till SRF Stockholms stad- Skottlandsgatan 44 116 65 Stockholm eller via e-post till kansli snabela Ett uttalande är en kortare skrivelse där vi tar upp en aktuell fråga som föreningen driver. Uttalandet innehåller ett eller flera krav och skickas till ansvariga politiker och eller tjänstemän. På årsmötet det handlas endast färdiga förslag till uttalanden. Välkomna, styrelsen.
0: Läns och Riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland- med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462- 4523. Ansvarig utgivare är Assisa Dawadi som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka. Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644-34-30 eller maila in en ljudfil till Landsnytt snabela srfstockholmgottland i ett ord.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Landsriksnytt på flera sätt. På Daisy i appen som heter LOR. LOR Play som finns både för iPhone och Android i din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020-826913. Tack för att du läser Läns och Riksnytt!